0: El podcast del Noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes Adriana, bueno lleguen los. En la sede de Naciones Unidas en Manhattan, víctor Javier Solano. Noticias. Con las noticias que necesitas saber para estar al día. Muy buenas tardes, le saluda víctor Javier Solano.
2: Y esperanza Ceballos por mi compañera Adriana Vargas, gracias por acompañarnos.
1: Cada 28 de abril se recuerdan los trabajadores caídos en sus sitios de labores desde que se firmara la ley de protecciones de OSHA en 1970.
2: Y a nivel nacional, solo en el último año, cinco mil trabajadores no regresaron a su hogar. Y en vivo desde Union Square, Berenice Garner nos muestra cómo en estos momentos varias organizaciones de defensa de los trabajadores levantan sus voces en protesta en este día.
3: Esperanza, Víctor, desde muy temprano en la mañana y desde Brooklyn hasta la alcaldía, pues hoy se han realizado varios eventos recordando a los caídos. Aquí, como pueden ver en estos momentos, pues este grupo de organizaciones como NICE eh, van a marchar desde aquí hasta Washington Square Park con este arreglo floral. Ellos también tienen en sus manos, como pueden ver en algunos de ellos, flores y también van a llevar los cascos de los trabajadores de construcción que han fallecido en el último año.
1: memory of Diego Sota, construction uno a uno fueron
3: leyendo los nombres de los 46 trabajadores caídos en el último año.
4: Alejandra Piedra Cabrera en Construction.
0: Hoy estamos recordándole a los trabajadores que han fallecido en el trabajo, que, que no tenían suficientes protecciones para, sal, para poder regresar a sus casas.
2: Mario González, 33.
3: El trabajo de la construcción sigue siendo el más peligroso. 15 murieron desde el 28 de abril pasado. ¿Y se ha logrado conseguir justicia para alguno de ellos? Ah, todavía no, muchas de las familias siguen organizando y luchando con los centros de trabajadores como el Proyecto de Justicia Laboral para asegurar que haya más protecciones y más entrenamiento. En cuanto a los repartidores de comida, no se quedan atrás en lo que va del año, ya 14 de ellos han fallecido.
4: Los carros a veces no respetan la calle, a veces cruzan o se doblan, no respetan los semáforos
3: A nivel nacional, aunque no lo crea, la violencia en los sitios de trabajo es la causa de una en cada siete muertes
0: muy interesante triste a la vez que violencia se está incrementando cada año como el uno de los razones por más fatalidades en lugares de trabajo lo que comienza en, en acoso
3: verbal abuso por eso con estos panfletos quieren educar sobre los derechos de tener un trabajo seguro y cómo negarse a una asignación peligrosa O sea ustedes aquí le están diciendo al trabajador que tiene el derecho a decir no Exacto. si el empleador no cumpla con su
0: responsabilidad sin ningún supervisor okay. Nadie cuida de los trabajadores como se deben,
3: el último línea de defensa es, son nosotros, tenemos que decir no, no me voy a exponer a estas condiciones inseguras. Además, no olvide que obtener los entrenamientos de seguridad requeridos en su industria es la mejor forma de protegerse y de conocer sus derechos. Por eso, en estos momentos van a realizar una clase aquí en vivo de Ocha para explicarle a unas mujeres que están tomando el curso cómo hacerlo. Ellas se van a grabar mañana de las 40 horas que exige ahora Ocha. También esperan cuando lleguen a Washington Square Park y que esté todo oscuro, pues mostrar los nombres de las personas que han fallecido. Reportando en vivo de Union Square, Berenice Garner de regreso al estudio.
2: Muy bien, muchísimas gracias, Y Ahora pasamos a Brooklyn, donde, escuché esto, un bebé de apenas seis meses fue hospitalizado después de que presuntamente su madre lo arrojara por el balcón. Los llevamos hasta la escena del incidente en Borough Hall, donde se encuentra Damaris Díaz y nos informa qué se conoce hasta
4: ahora. Damaris, cuéntanos. Muy buenas tardes, Esperanza, Víctor. Muy lamentable lo que, lo que ocurrió aquí en este edificio de Brooklyn. En el segundo piso, según el informe de la policía, una mujer arrojó a su bebé de tan solo seis meses por ese balcón que le estamos mostrando. Este es el segundo piso del edificio, ubicado en el 870 de la calle 51, en el sector de Borough Park. La dramática escena sucedió alrededor de las 4 y 50 de la madrugada. Según las autoridades, que como pueden ver, continúan aquí en la escena. La madre de unos 29 años de edad, cuya identidad aún no ha sido revelada, lanzó a la criatura desde el balcón y después despertó a su esposo para contarle lo que había hecho. Milagrosamente el bebé sobrevivió y se encuentra en un hospital del área en condición crítica pero estable. Sufrió varias laceraciones y roturas. Las autoridades dicen que el bebé estaba consciente y alerta. Aunque un caso como este se maneja como intento de homicidio, la madre fue llevada a Cornell Medical Center, donde le están haciendo una evaluación psicológica nos informó si había más personas dentro del departamento cuando ocurrió este trágico incidente. Muchas personas se estarán preguntando ahora mismo por qué y cómo sería capaz una madre de lanzar a su bebé desde el balcón. Para abordar este tema esta noche en Noticias Univisión 41 hablaremos con un experto sobre la depresión postparto. Mientras tanto queremos ofrecerles algunas líneas de ayuda por si usted o algún ser querido está sufriendo de depresión. En Nueva York llame al 1-88-210-20-8. 188-692-9355. Eso es 188-NYC-Well. En New Jersey podría llamar al 1800-382-6717. Y en Connecticut la línea es 1800-HOPE-135. Eso es 1800-467-3135. Reportando en vivo desde Brooklyn. Continuamos con ustedes en el estudio. Y la ciudad de Nueva York podría estar viviendo
2: el comienzo de una crisis de desalojos. Según las estadísticas, se estima que entre los cinco condados hay una deuda de casi 2 mil millones de dólares en renta atrasada. Desde que inició la pandemia, los caseros han entablado demandas contra más de 32 mil 500 inquilinos por más de... 265.400 mil cuatrocientos dólares y contra 938 negociantes por más de 60.900 mil novecientos dólares en rentas atrasadas de comercios. Ante este panorama, inquilinos de apartamentos de renta regular. A Regulada. Esta mañana se unieron activistas y funcionarios electos para pedir a la Junta de Renta de Alquiler que en lugar de votar por un aumento de hasta el 9%, voten por una reducción de la renta para 2022-2023, ya que afirman que la ciudad aún está en un largo proceso de recuperación económico de la pandemia. Lo que están considerando es un aumento del 3 al 4.5% para contratos de un año y de 4 hasta el 9% para contratos de dos años. Conversamos con algunas inquilinas afectadas. Escuchemos.
3: Yo soy deshabilitada, no trabajo, lo que me da el seguro social 800 dólares y pago 1589 de renta y no queremos el aumento de renta. Nosotros hemos sido muy afectados con la pandemia y los lando están abusando mucho, principalmente en Washington Heights, que es la comunidad que yo pertenezco.
2: Los inquilinos también piden que las audiencias sean públicas y les permitan dar sus testimonios. La Junta de Alquiler tendrá una votación el próximo 5 de mayo y el voto final está programado para el mes de junio. Infórmate de los principales hechos que son noticia. Aquí, en el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
1: La policía revela que la adolescente de 14 años herida en una balacera en Queens, un caso sobre el que le reportamos en la noche de este miércoles, no era blanco del incidente. Según el informe, Estuvo relacionado a pandillas y otros dos adolescentes también resultaron heridos. La joven se encontraba cerca y fue impactada en el cuello. Su condición ha sido reportada como estable en el hospital.
2: Increíble. Y cada vez más frecuentes los incidentes violentos en el subway, lo que ha logrado desencadenar una crisis de inseguridad para los pasajeros. Mariela Salgado nos cuenta cómo la ciudad enfrentará esta problemática con su plan de seguridad. Efectivamente, y el propio alcalde Adams ha dicho que no es
0: suficiente eliminar las armas, erradicarlas de esta ciudad para poder evitar estos incidentes de violencia. Hay que hacer mucho más, invertir en grande, en recursos, sobre todo en el componente de salud mental. Cuando llegamos a la estación de la calle 168 en el Alto Manhattan, vimos cómo esta joven intentaba disfrutar de su almuerzo cuando fue confrontada por quien parecía un desamparado quien no aceptaba que no le diera dinero. En cuanto a El mismo hombre después se acercó a mi camarógrafo y a mí. Además
2: cuando ellos piden algo y uno se lo da, ya te dan de una manera que no deben y te pueden atar golpear y sacar un
0: cuchillo, un cuchillo. yo lo he visto vez. Consciente de los temores de los viajeros y tras ataques a pasajeros en el subway, el alcalde Adams lanza un plan que dará más seguridad, con agentes que estén entrenados sobre el cuidado de salud mental, para que puedan intervenir en situaciones peligrosas, sobre todo cuando se trata de desamparados. Y con la creación de Be Heard, por sus siglas en inglés, División del Departamento de Salud de Respuesta a Emergencias para Crisis de Comportamiento o Salud Mental. Paramédicos, no policías, se van a desplazar a las comunidades cercanas de los barrios más necesitados, como el centro de Brooklyn, el este de Queens y el sur del Bronx. Una de las cosas que verdaderamente puede tener un cambio en la seguridad de los viajeros, Alcalde, es que ahora los oficiales van a estar más envueltos, pero no solamente para de pie vigilando, sino patrullando estas plataformas. Del presupuesto de la ciudad, 171 millones irán a 1.400 camas nuevas en refugios y se abrirán tres nuevos centros donde desamparados puedan llegar cuando lo necesiten. En Manhattan, en la ciudad de Nueva York, Mariela Salgado, Univisión.
1: Gracias a Mariela y hoy sobrevivientes de violencia doméstica unieron sus voces en una celebración. ...que busca crear conciencia, así que Violeta Bastardo estuvo en el lugar del evento... ...y nos informa sobre lo que está haciendo la ciudad para apoyar a esas víctimas.
0: Hola, buenas tardes. Y es para hacer conciencia de la violencia que sufre la mujer... ...que miembros de la comunidad han llegado aquí al Bronx a marchar... ...a celebrar el Día del Pantalón. Estamos hablando de violencia doméstica agresión sexual intimidación y otros tipos de abuso que se dan en todos los niveles en nuestra sociedad este movimiento que nació en italia se conmemora hoy con esta marcha miembros de la comunidad llevan pantalones puestos con el propósito de apoyar a las sobrevivientes de violencia y dejarles saber que no se queden calladas ante
3: es
2: para eh, traerle información a la gente que sufren de acoso sexual o de la violencia doméstica. Y entonces estamos tratando de enseñar a la gente de qué se trata esto para que ellos eh, digan, oh, seguro eso me pasó a mí o conozco a alguien que le pasó esto.
1: La farmacéutica moderna solicitó a la FDA el uso de emergencia de su vacuna contra el COVID-19 para niños de 6 meses a 6 años de edad. Según la empresa, se administrarían dos dosis de la vacuna igual que a los adultos, pero sería solo una cuarta parte de la dosis total. Según se informa, en el estudio realizado, redujeron los casos sintomáticos en un 43.7% en niños de 6 meses a 2 años y 35.7% en menores de 2 a 6 años. Más temprano le preguntamos al pediatra Ilan Shapiro sobre el proceso de aprobación. En esos momentos que escuchamos la parte de la vacuna de Moderna que está siendo aprobada por la FDA, ese proceso primero tiene que ser evaluado con los datos de la farmacéutica y después de eso será aprobada por la FDA y también un comité especial. Esto es sumamente importante porque muchos padres de familia están esperando estas noticias. En este momento que vemos que la vacuna se va a aplicar para niños de 6 meses a 5 años de edad, justamente es una cuarta parte de la dosis que los adultos y muy importante, es segura, teniendo los mismos efectos secundarios prácticamente que los adultos, dolor en el brazo, enrojecimiento y fiebre. Por otro lado, hemos visto que la eficacia también es arriba del 50%, tiene una protección para limitar lo que son complicaciones en hospital y muy importante lo que estamos viendo y sufriendo en los niños. En el día 64 de la invasión rusa a Ucrania, se agudizan las tensiones entre el Kremlin y los países aliados contra las pretensiones de Vladimir Putin, que buscan ansiosamente acelerar el flujo de dinero y también de armas para contener el avance ruso. Esto es lo más relevante. El presidente Biden pidió hoy al Congreso 33 mil millones de dólares para ayuda económica, militar y humanitaria a Ucrania. Moscú considera que Washington se está embarcando en un enfrentamiento bélico pero el gobernante estadounidense asegura que no es un ataque a Rusia, sino que es un apoyo a un país que ha sido brutalmente atacado. Y en una poco como una alianza bipartidista, el Congreso de Washington aprobó este jueves por abrumadora mayoría que los bienes incautados a oligarcas rusos sean destinados a fondos de ayuda humanitaria para las víctimas de la invasión. En respuesta, altos funcionarios y parlamentarios rusos calificaron que los afectados deben llevar a las cortes lo que llamaron una acción criminal de ese tipo. Y el gobierno ruso asegura que se está poniendo a prueba su paciencia con el respaldo de países como Estados Unidos y el Reino Unido para que fuerzas ucranianas ataquen su territorio. Entre tanto, el gesto diplomático corrió por cuenta del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien visitó Kiev, la capital Ucrania, donde se reunió con el presidente Zelensky y urgió a Putin, a quien visitó hace algunos días para que ponga fin al conflicto.
0: Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión Nueva York.